0: Bonjour et bienvenue dans Reine Ordinaire, un podcast qui célèbre la femme noire à travers mon expérience et celle des femmes qui m'entourent et m'inspirent. Nous sommes des anonymes, mais nous rayonnons chacune à notre échelle, de vraies reines du quotidien. Et... Parfois c'est non et parfois c'est oui. Je m'éparpille, je paye, puis. Aujourd'hui, je reçois Jessie. Queen Jessie est une jeune femme aux nombreuses casquettes, webmarketeuse, créatrice de contenu, podcasteuse et bien plus. Dans cet entretien, riche en émotions, Jessie tenait à parler du droit à l'échec et notamment pour les femmes noires. C'est aussi un épisode où on parle de santé mentale, de maternité puisque Jessie est une jeune maman, du regard des autres, d'amour, de reconstruction et bien plus. Une interview très intense que je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Bonne écoute Coucou Jessie, comment tu vas Ça va très bien et toi Très bien est-ce que tu pourrais te présenter de manière générale pour Alors, les personnes qui ne te connaissent pas, les rares personnes
1: <rire> Alors, euh, donc moi c'est Jessie Diandra, je suis euh, créatrice de contenu. Euh, mes thématiques sont souvent euh, l'afro-pop culture, l'entrepreneuriat et euh, ma vie. Euh, en fait ce sont des, des, des thématiques qui sont. Euh, très présente dans, dans ma vie euh, puisque je suis aussi entrepreneur et que euh, je, je suis donc web-marketeuse donc je crée des sites internet et je propose du social media management euh, aux entreprises aux particuliers aux créateurs de contenu euh, voilà je fais aussi euh, du conseil et de la formation à la gestion de réputation. Et euh, au personal branding
0: D'accord, personal branding
1: L'autopromotion cool. en ligne Pour les non anglophones ouais. Tout ce qui consiste en fait à plus se valoriser Et gérer son image en fait sur internet grosso modo.
0: ok Et du coup comment ça t'est venu, euh, euh, venu Comment ça m'est venu Comment t'en es arrivé là euh, Qu'est-ce qui te plaît dans, dans...
1: Dans tout ce que je fais En fait ce que je, le, 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 tout ce qui est afropop culture euh, en fait, ma création de contenu à moi, c'est mon authenticité. Ça me permet de globaliser tout ce que j'ai toujours fait depuis que j'ai en vrai 11 ans. Ça a commencé avec MSN, Skyblog, etc. Mmh. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. J'ai toujours eu ce besoin de, de partager ce que mmh. je découvrais, partager une émotion, partager euh, une information. Et euh, sans avoir peur aussi de partager aussi mon opinion. Et il y, a, il y a ce, ce côté aussi euh, très euh, énergisant je sais pas comment dire électrisant qui vient avec le fait de partager une idée partager un concept partager quelque chose que j'ai regardé un contenu et de voir d'autres personnes s'identifier être d'accord avec moi ou juste discuter avec moi me suggérer d'autres choses vraiment j'aime beaucoup ce côté euh, euh, échange il y avait ce côté aussi ce besoin de D'identification, je ne voyais pas beaucoup de femmes faire ce que je fais, donc je l'ai créé. Mmh. Et il y a eu, euh, ben, pour tout ce qui est du côté social-média, la professionnalisation, je ne savais pas que c'était un métier en fait. Ça a commencé en 2013 lorsqu'on m'a confié en fait la gestion de plusieurs pages réseaux sociaux, mmh. que j'ai appris que c'était un métier d'interagir avec les communautés sur internet mmh. et que des gens étaient payés pour ça. Mmh. Et je me suis dit, c'est la chose qui me passionne parce que je peux apprendre, je peux le faire sans jamais me lasser et je me dis je me suis dit que c'était vraiment là que je devais euh, euh, vraiment m'investir en fait et euh, année après année, je me suis améliorée jusqu'à maintenant, je continue d'apprendre, de me former et euh, maintenant j'ai suffisamment de capacités pour former les autres
0: et c'est un vrai plaisir pour moi en fait. OK. Donc euh, tu sens vraiment passionnée euh, ouais. ce que tu fais. Est-ce que c'est pas euh, stressant ou angoissant de parfois justement mettre ses opinions euh, euh, bah en ligne tout simplement parce que j'imagine que ça t'arrive d'avoir des détracteurs c'est quand même pas mal suivi sur twitter je pense, exact. moi j'ai pas de twitter mais je sais que
1: exact euh... d'un côté euh... il m'est arrivé d'avoir des moments où je me suis dit peut-être que j'aurais dû me taire sur ce coup là parce vrai. que j'ai tellement de personnes qui euh, revenaient, enfin qui répondaient en fait mm. à un propos, parfois répondait en passant à côté, euh, parfois euh, euh, rendait l'échange personnel. Mm -hmm. C'est vrai qu'on se retrouve souvent, surtout sur Twitter, à se dire, j'aurais peut-être mieux fait de m'auto-censurer. Mm -hmm. Mais en réalité, j'estime je, que la force de ma marque personnelle, c'est mon authenticité. Mm -hmm. Les gens viennent à moi parce que ils vont avoir mon opinion sincère. Mmh. Et... Euh... Ben en fait, c'est mon travail d'avoir une opinion. Peut-être pas sur tout. Et mmh. c'est pour ça que je me retiens d'ailleurs d'avoir une opinion sur absolument tout. Mmh. Mais sur certains sujets, c'est mon travail d'avoir une opinion. Mmh. Et je fais toujours tout pour rester la plus euh, respectueuse. Même si s'il m'arrive parfois de renommer des célébrités, etc. Enfin, <rire> le renommer des <rire> On va pas en parler
0: <rire>
1: Voilà. Même si voilà, je fais toujours avec une pointe d'humour oui. ou de sarcasme etc. Euh, je le fais toujours dans la dans, dans la limite du respect mmh. et, euh, et je m'en tiens aussi aux, aux faits, aux opinions, mmh. euh, à ce qui est fait et j'essaie de pas rendre la chose personnelle, telle personne mmh. est comme ça, non je n'aime pas mmh. ce qu'elle fait. Et, mmh. euh, et, et tu vas
0: en profondeur aussi, et je, voilà, voilà
1: c'est aussi important mmh. parce que pour moi je ne fais pas ça non plus dans une notion de gossip etc mmh. non, ma, mon, mon but surtout avec les lives que je fais c'est de montrer que chaque actualité un, peut avoir un angle euh, une leçon dont on peut tirer pour mmh. sa propre communication personnelle, mmh. sur sa communication en ligne qu'on soit en fait professionnel qu'on est à vocation de se promouvoir en ligne ou pas en fait, n'importe qui doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait sur internet, à ce qu'il publie sur internet et les exemples ne manquent pas et je trouve que l'actualité Afropop tous les jours nous donne euh, des exemples de bons comme de mauvais qu'on peut analyser et dont on peut s'inspirer pour bien faire aussi avec quelques conseils à appliquer donc pour moi c'est vraiment ça le, le plus important euh, c'est le fond et, euh, et je ne regrette pas parce que d'un autre côté j'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à... à à me défendre, mmh. mais j'ai aussi après à ignorer, tout simplement, mmh. bloquer, masquer. En vrai, les trolls n'existent pas quand je ne leur donne pas d'attention. Mmh. Donc, je bien. décide de ne pas y répondre mmh. parce qu'il y a aussi des personnes qui attendent que je leur réponde pour avoir cette attention que normalement, ils n'auraient pas. Mmh. Je me dis qu'à partir du moment où une personne que mon audience ne suit pas euh, finit par avoir une réponse de ma part, il ben, y a 5000 personnes qui me suivent, qui finissent par la connaître aussi, et mmh. cette personne se sent trop importante. Mmh. Donc, au bout d'un moment, je... je... En fait, ce n'est même pas au bout d'un moment. Ma politique de base, c'est de ne pas répondre, c'est mmh. d'ignorer. Parce qu'en fait, je ne veux pas leur donner plus d'importance mmh. que ça. Bien sûr, il y a des moments où mm, ma patience a des limites. Mmh. Et il m'arrive de répondre. Mais après avoir répondu, je bloque et je masque. Mmh. Parce que voilà, bah, ça ne mérite pas plus d'une réponse.
0: D'accord. Ça, c'est peut-être aussi l'expérience qui t'a permis de, de ouais. arriver là. Parce que j'imagine qu'au début... Euh... Quand on est attaqué, euh, on va ouais. pas dire bon bah c'est tout. Euh, J'ai pas forcément éduqué des gens qui
1: sont ouais. déconstruits. Ouais effectivement, euh, effectivement. Surtout quand il s'agissait du racisme. Moi oui, je me souviens quand que... euh, ouais. je me souviens c'était sur Facebook. De, sur Facebook j'étais sur Avancer. tous les fronts. Ouais. J'étais dans tout, toutes les sections commentaires. Ah, oui. <rire> et en fait euh, je me suis rendu compte que ça changeait pas grand chose pour, tout, pour, pour les, surtout pour les personnes à qui je répondais. Ouais. Et peut-être que c'était quelque chose de... Il y avait une part d'orgueil dans ce que je faisais mmh. parce que je voulais surtout... Enfin, moi, ça me faisait du bien, ça brossait mmh. mon orgueil de, 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 de voir des personnes me lire alors qu'elles étaient déjà euh, d'accord avec moi. Mmh. Et, euh, et puis, je suis tombée aussi sur le contenu de Marie napili enfin Marie Da Silva, pardon, ah, oui, qui s'appelle napili sur euh, Twitter, mmh. qui faisait des je jeudis survie au taf. Ouais. Euh, qui est une excellente coach d'ailleurs, donc je, je vous recommande lorsque vous souhaitez, euh, <rire> vous, si vous souhaitez obtenir une, euh, une euh, augmentation, enfin voilà, si vous souhaitez sur faire plus que survivre, mais bien vivre que vous êtes une minorité LGBTQ, etc., euh, dans le monde du travail, c'est la personne à voir. Ouais. Et euh, dans ces séries de tweets qui s'appellent des threads sur Twitter qu'elle donnait tous les jeudis, qui s'appelaient des jeudis survie au taf, elle donnait toujours des petites. Des petits conseils en donnant un cas d'école avec mmh. un de ses clients. Et l'un des conseils qui revenait le plus, c'était euh, la règle des 300 secondes. Ouais, on en, a...
0: voilà. on en ça. <rire> Ah, c'est 300 secondes Ah oui, 300 ouais, secondes. La ouais. règle des 300 ouais. secondes,
1: qui devrait en réalité être zéro. Moi, ouais. je suis arrivée à zéro. zéro. C'est-à-dire qu'on ne, on ne s'explique pas avec des personnes... On n'explique pas, on, on pas son humanité. Ouais, c'est mmh. épuisant pour nous, on va se déverser, on va mmh. euh, se dévoiler, on va donner toute notre vulnérabilité à des personnes pour qui en fait, notre simple oppression est un spectacle, mmh. où, en fait c'est leur mode de vie, donc ils ne verront pas, en fait, ils ne seront pas sensibilisés, mmh. ils sont incapables en fait, mmh. d'avoir une compassion. Donc ça ne sert à rien de se, de se confondre en explications mmh. ou d'éduquer des personnes qui n'en ont pas la volonté, Dès qu'on ressent, le, 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 qu ressent une hostilité, ça sert à rien d'entrer oui, dans les détails. Donc pour moi, euh, voilà, j'ai arrêté d'être dans toutes les sections commentaires et surtout je ne ouais, je discute pas avec euh, tout le monde de, mmh. de racisme en fait.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment tu te fais quand même pour te préserver dans le sens où tu abordes quand même des thématiques qui te sont aussi personnelles et qui ont un rapport avec ton identité Comment tu fais quand... Euh, pour certaines personnes, comme tu dis, c'est juste euh, un spectacle, ou alors euh, des personnes vont, même des gens dans la vie de tous les jours, hein, on a découvert leur vrai visage, qui vont pas vivre ta réalité et qui vont euh, euh, ignorer ou euh, plutôt être dans la négation de ton vécu. Comment tu fais face à ça Parce que tu as besoin des fois de pause, euh, de, oui. de réseaux
1: sociaux, ah ou oui, quoi Parce oui, que oui. sur ouais. tous les fonds, ouais. comme
0: tu dis. Ouais, ouais.
1: ouais. ouais. ouais j'ai besoin de pause et j'ai besoin de me déconnecter de l'actualité parce qu'en fait, justement, le fait. D'être un relais d'actualité, plus mon mmh. opinion, ça me contraint plus ou moins, c'est mm. pas une contrainte, mais ça me force à être au courant de tout ce qui se passe, mm. mais être au courant de tout ce qui se passe, parfois, ça m'affecte mm. euh, lorsque l'actualité est particulièrement pesante, comme mm. en ce moment. Mm. Euh, que ce soit en termes de racisme, enfin, voilà, des gens qui meurent, le racisme médical, le racisme mm. sur le lieu du travail, le racisme... enfin mm. C'est le racisme à Silicon Valley, le racisme dans la tech, le racisme... C'est partout, il y en a. <rire> Et euh, c'est clair qu'au bout d'un moment, ça devient tellement oppressant qu'il faut, pour moi, euh, couper. Ce qui me garde, moi, les pieds sur terre, c'est vraiment mon environnement direct. Mm. Et d'avoir euh, bah justement d'autres femmes noires comme toi, d'avoir mm. mes sœurs, d'avoir mes... mes, mes, mes... Bah, d'avoir mon conjoint, d'avoir mon mm. fils, d'avoir mes... En fait, c'est ces moments-là dont je me remplis, dont je mm. me nourris euh, pour pouvoir me dire que ce que je fais est important. Et en fait c'est ce qui me permet de recharger les batteries à chaque fois et de revenir toujours avec ce côté euh, euh, pas optimiste mais euh, de revenir avec une euh, certaine persévérance mon but c'est pas forcément d'éduquer euh, euh, les gens jusqu'à ce qu'ils ne soient plus racistes non. en fait la vocation de mon contenu il n'est mm. pas dédié aux racistes il est dédié aux personnes qui le subissent mm. et, et... Dans l'espoir, non seulement de trouver un peu de réconfort dans le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, mais mmh. aussi avec des stratégies de survie, mmh. tout simplement, comment on fait. Ou ne serait-ce que pour, par exemple, lorsqu'il s'agit de s'adresser à des institutions, le peu que je puisse faire, par exemple, auprès par exemple d'une entreprise comme Instagram, comme Facebook, mmh. etc., ce serait, pourquoi pas, ben, suggérer des politiques qui aident à la diversification, mmh. des politiques qui aident à... Euh, la diversification, forcément, du personnel, euh, qui vont... Peut-être faire avancer les choses dans le milieu professionnel et au sein de ces entreprises pour qu'il y ait le, de moins en moins de discrimination, même si je sais qu'elles existeront toujours. En vrai, je ne pense pas que le racisme euh, disparaisse un jour. Mais voilà, au moins, sur à mon niveau, sur les lieux, les, les, sur les, les lieux où euh, il est question de... Euh, technologie, particulièrement d'entreprise de, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est ma grande passion, mais je pense que les noirs, ils, ils sont très très maltraités oui. et c'est important, important pour moi d'être leur voix en fait. Parce qu'en fait c'est ma voix aussi. Mmh.
0: Très bien. Et du coup qu'est-ce que tu penses du paysage actuel des réseaux sociaux ah, il y a encore
1: beaucoup de travail.
0: Hein. <rire> <rire> il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
1: Euh... Je trouve, je, je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça doit être pesant. Que pour des personnes qui font l'intérêt de chaque plateforme, je, je veux dire, les communautés afro-descendantes créent des contenus toujours plus créatifs, toujours plus viraux, toujours plus intéressants, toujours plus divertissants. Ils créent des... Il lance des tendances en fait, mm. dont il ne bénéficie pas. Mm. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit. Et déjà à l'époque de Vine, enfin, mm. YouTube. Euh... C'est très difficile pour les créateurs euh, afro-descendants de, de voir leur travail rémunéré à leur juste valeur, mm. reconnu à leur juste valeur. Et euh... en fait, ça me désole, mais d'un autre côté, on. On n'a pas d'alternative pour mm. le moment. Et euh, beaucoup de personnes seraient justement euh, partisanes du pour nous, par nous. Mm. Mais malheureusement, c'est encore très difficile. J'en parlais dans l'un de mes épisodes de podcast. C'est encore très difficile, par exemple, de fédérer toutes... Les communautés noires, parce que nous sommes différentes, mmh. sur un seul réseau sociaux, mmh. social en fait. Et même si on voulait, est-ce qu'on aurait euh, les moyens en fait de se faire rémunérer Est-ce que le réseau social créé mmh. par une personne noire aurait les moyens de rémunérer les créateurs autant que, euh, fait, autant que Google rémunère des créateurs sur YouTube je pense que la réponse est non et ce n'est pas un reproche. La réalité, c'est que beaucoup d'entreprises noires, des start-up euh, en technologie, en fait, ils n'ont pas le droit d'échouer. Mmh. Lorsqu'un entrepreneur noir à la Silicon Valley ou même ici en France, mmh. il échoue, euh, les investissements ne reviennent pas la deuxième fois. Mm. C'est très difficile de re, mm. reconvaincre, en fait, pour réessayer. Mm. Et en fait, le, bah, bah, on en arrive à, à, à la question du droit à l'erreur pour les personnes afrodescendantes. C'est qu'en fait, on, on doit exceller ou alors euh, euh, sombrer dans l'oubli, surtout lorsqu'il s'agit de, des entreprises tech. Donc c'est très, très délicat. Euh, L'argent, en réalité, est le nerf mm. de la guerre. Et malheureusement, bah, tant qu'on n'arrive pas à s'auto-financer et s'investir à même haute, à la même hauteur que ces gros géants en fait ces gros gars ce sera très difficile de les concurrencer et donc de dire voilà quittons Facebook pour telle telle plateforme mmh. donc pour le moment tout ce qu'on peut faire c'est protester à notre manière et essayer de faire bouger les lignes aussi à l'intérieur de, de, de... De ces, de, de ces entreprises sur Facebook, sur Instagram, sur Google, etc. Mmh. Bon, Facebook, c'est la même chose. Enfin, Instagram et Facebook, c'est la même chose. Instagram appartient à Facebook. Mais voilà, sur, euh, sur ces plateformes-là, même si je pense que les deux devraient, devraient être faits en même temps. D'une part, essayer de faire bouger les choses là où on est maintenant, euh, prendre notre place sur ces plateformes, et d'autre part, tout faire pour développer aussi une économie... Euh, communautaires qui permettent de soutenir en fait euh, les entrepreneurs de, de ce secteur jusqu'à ce qu'ils ne soient plus dépendants jusqu'à mmh. ce que ni les entrepreneurs ni les créateurs de contenu ne soient dépendants des autres plateformes
0: d'accord, okay. très bien bah, merci pour cette réponse complète. je voulais savoir pour un peu plus te connaître euh, quelles sont tes autres passions euh, hormis euh, bah, les réseaux sociaux
1: euh, j'aime je... beaucoup cuisiner <rire> j'aime beaucoup cuisiner okay. Ouais. Euh, en fait c'est venu de ma mère de mes deux parents en fait mm -hmm. mon, père faisait, euh, mon père faisait beaucoup à manger il a, il, en fait il aime beaucoup cuisiner mon père est économiste Voilà, mm -hmm. il, est, il a un doctorat en économie mais euh, à côté de ça quand il n'était quand il pas en train de travailler sur une de ses thèses, sur un de ses livres sur mm -hmm. sa prochaine conférence il, il regarde des émissions culinaires il note les, les, les recettes pardon, et il les reproduit à la perfection
0: tout type de cuisine tout type de cuisine
1: et B le canard laqué la, la cuisine suédoise une fois il est parti à stockholm il est revenu avec une recette de salade géniale Mais non, je euh, savais pas. ah oui est, il est euh, il est vraiment passionné par ça et en fait ma mère euh, ma mère a un don pour la cuisine oui
0: je le savais. <rire> Elle a
1: toujours. De <rire> Elle a toujours très bien fait à manger. Et en fait, voilà, ma, ma mère, son rêve, ça a toujours été d'être traiteur, ouais. traiteur euh, à, demi, à domicile et traiteur d'événements. Et, euh, et, euh, et en fait, voilà, je... la cuisine, euh, ça a été. Euh, les souvenirs que j'ai d'enfance, c'est que c'était un. Non seulement c'est un langage d'amour pour nous parce que quand quelqu'un vient à la maison et qu'on mmh. fait à manger, on a Recevoir, ouais. souvent c'est tout ce qu'on avait à offrir et c'est ce mmh. qu'on avait de meilleur à offrir ouais. euh... un euh... beau cadeau en même temps ouais <rire> et, euh, et euh, comme dit une certaine marque bien manger c'est le début du bonheur <rire> mais euh, aussi euh, c'était euh, un moyen de créer un lien en fait mmh. avec mes parents et euh, et aujourd'hui euh, c'est mon langage d'amour mmh. moi j'aime Faire à manger, j'aime recevoir, j'aime faire à manger mmh. pour les gens, etc. Et euh, je, je, je me rappelle qu'en 2020, lorsque j'ai fait un burn-out, mmh. euh, l'une des premières activités qui m'a vraiment permis de déconnecter, en fait, pas seulement de déconnecter, mais de retrouver mes capacités de concentration, mmh. c'est me faire à manger. Donc, faire une recette de A à Z. Me déconnecte en fait de mes angoisses, etc. Mm -hmm. Parce qu'on se focalise sur des petites tâches mm -hmm. et, et, et puis on, on, ensuite on a un résultat. Et voilà, c'est ça le résultat. Euh, enfin, là, on, voilà, et c'est une satisfaction personnelle. Mm -hmm. donc, euh, donc, la cuisine, ça me, ça me fait énormément de bien, ça calme beaucoup mon esprit. Mm -hmm. euh, forcément, la musique.
0: Oui, moi je pense <rire> à une musique, que je pense. vraiment, tellement moi je te vois comme euh, bah, Jessie qui chante trop bien. Jessie euh, <rire> <elle rire> franchement. Euh... Avec un anglais parfait, un parfait. <rire> c'est la musique qui m'a appris l'anglais
1: d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, non, la musique a jamais quitté... Ça aussi, c'est de famille. En fait, mon père ouais. était musicien, plus jeune. Il jouait de la batterie dans le groupe Rouge. D'ailleurs, la première fois que le groupe Rouge a joué en France, il me semble que c'était à la fête de l'humanité. Ils étaient juste avant Johnny Hallyday. Et <rire> Donc,
0: euh, vraiment, c'est... Euh... Ça ne blague
1: pas. Voilà, ça ne blague pas. Mon père, il a une collection de vinyles extrêmement, enfin euh, super grande, mm -hmm. j'en ai qu'une partie ici en France, très éclectique aussi et en mm -hmm. fait euh, voilà mes frères avaient l'habitude d'écouter beaucoup de musique et j'en ai, j'ai hérité donc du coup de chaque influence et moi aussi j'ai eu ma propre, mon propre coup de foudre avec la soul, avec le gospel et donc j'ai chanté du gospel jusqu'à mes 22 ans, mm -hmm. même pas, même après encore en tant que semi-pro, j'en chante toujours aujourd'hui mais plus en tant que semi-pro mm -hmm. Je pense à y revenir depuis que je suis maman, c'est bizarre, mais euh, tout ce que j'aime faire, tous mes dons, tous mes talents euh, ouais. sont en train de me, me revenir, en fait. Ouais, c'est euh, magnifique, ça. La ma musique moi, euh, me manque énormément. Là, je, ouais. pense à, à, je ne pense qu'à racheter un, un clavier, un piano, ouais. parce que j'ai commencé à jouer du piano quand j'avais... 12-13 ans, mmh. et, euh, et, et je ne pense qu'à ça, je pense qu'à mmh. qu me racheter un piano, qu'à recommencer à, 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 à chanter, recommencer à répéter, recommencer à travailler mmh. ma voix et, et chanter en groupe, mmh. chanter à des mariages, etc. Parce que c'était une grande joie, une grande satisfaction, et puis en mmh. fait, c'est de l'art, et je pense que les artistes ont juste besoin de s'exprimer et d'exprimer en fait leur art. Et il euh, y a vraiment plus de joie. À donner qu'à recevoir mm. dans, dans, dans l'art, surtout lorsqu'il s'agit de musique, et ça me manque. Vraiment, ça, ça me manque.
0: Et du coup, euh, le rapport avec bébé, le fait que tu, depuis que tu sois maman, euh, tu reviennes vers tes passions, tu l'expliques comment
1: En fait, il y a ce. Je pense qu'il y a le côté. Le côté. Euh... Une sorte de déclic qui vient du fait que la grossesse nous fait passer à côté de la mort.
0: Mm.
1: Et. On réfléchit, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les mamans, mais moi, j'ai vraiment eu ce, ces moments, parfois, où je regardais mon ventre. Ou parfois, jusqu'à maintenant, je regarde mon fils. Et je me dis, c'est incroyable la vie. Un jour, on mm. est, un jour, on n'est plus. Mm. Et je crois qu'on est des âmes, nos âmes sont éternelles, mm. mais qu'est-ce que ça fait, le passage, la transition mm. Et la transition, justement, de la vie terrestre à mm. la vie éternelle. Mm. Et, et puis surtout... Euh, comme on ne sait pas quand est-ce que ce jour de transition va arriver, qu'est-ce que je vais laisser sur Terre Qu'est-ce que mon âme, elle va laisser Qu'est-ce que mon âme est capable de créer Est-ce que je peux... Si je transitais demain, est-ce que je serais satisfaite Est-ce que je serais rassasiée d'avoir vécu aujourd'hui Est-ce que j'ai assez laissé Est-ce que je me suis assez donnée Est-ce que j'ai vécu à 100% Et en fait, actuellement, ma réponse est non. l'approche de mes 30 ans, j'ai l'impression que non. Je pas encore vécu à... À 100%. J'ai encore 20 000 voyages à faire, j'ai encore tellement de choses à expérimenter, j'ai encore euh, plein de projets à, à, à lancer, j'ai des choses à échouer. Mmh. J'ai cette envie de vivre à 100%. Donc mmh. Premièrement, il y a ce, ce rapport à, de la vie à la mort en fait, mmh. qui, qui, qui devient très, euh, très présent pendant la grossesse. Euh, deuxièmement, il y a l'exemple que je vais donner à mon fils. Et je ne veux pas... Euh, je veux qu'ils puissent s'inspirer de ça. Je ne veux pas qu'ils partent de très loin. Mmh. Euh, ce que je veux dire, c'est que moi, mes parents, pour eux, il fallait sacrifier pour que l'enfant puisse mmh. vivre et euh, éventuellement, il nous rendra plus tard. Mmh. Non, moi, je ne veux pas que mon enfant ait une dette envers moi. Mmh. Moi, je veux tout vivre pour que mon enfant puisse encore vivre, vivre mmh. encore plus loin et puis que ses enfants puissent vivre encore plus de choses. Donc, moi, je veux vraiment montrer le bon exemple à mon enfant et, et, et lui montrer ce que c'est que persévérer, lui montrer que ben, être femme, être mère c'est pas du tout la fin, c'est que le début en fait même pour, pour moi pour la vie de be beaucoup de femmes ça peut être ça euh, le début en fait d'une un, nouvelle ère où elles ont envie juste de croquer la vie à pleines dents et je n'ai pas envie d'être une mère amère qui reproche à son fils d'avoir été la cause de tous les rêves qu'elle n'a pas réalisés en fait. et j'ai mmh. pas envie de devenir amère avec lui donc, euh, donc voilà c'est vraiment je, je veux montrer le meilleur exemple et je veux, que, je veux être une mère heureuse je pense aussi que je, je pourrais pas être la meilleure mère possible si je ne suis pas heureuse mmh. je pense que mon fils mérite une maman euh, euh, super heureuse et, euh, et, euh, et ça demande que je, que je pense à moi oui
0: d'accord Bon, une maman heureuse, mais qui a droit à
1: des hauts et des bas. Qui a droit à des qui, hauts et des bas. Euh,
0: voilà, mais... on
1: est, on est oui, ça c'est un des trucs que j'ai appris mmh. aussi. C'est quelque chose qui effrayait mon conjoint. Mais moi, j'ai des moments où je relâche la pression d'être mmh. maman. Et, euh, et, et c'est ce me... drôle parce que même dans ces moments où je relâche la pression, je suis très triste, je suis rassurée de ne pas ressentir de désespoir mmh. c'est à dire que je me dis je sais que c'est un moment passager mmh. ça va passer mmh. euh, pas un, je ne suis pas malheureuse j'ai mmh. un moment de tristesse mmh. ce qui était très difficile quand j'étais en dépression mmh. et, euh, et en fait ouais encore une fois je crois que la vie à pleine dange, j'embrasse mes émotions pleinement sans les fuir mmh. et sans qu'elles me terrassent, surtout mmh. les émotions terras, euh, négatives sans qu'elles ne me terrassent. Et, et ça c'est un truc euh, que mon fils m'a apporté parce qu'avant j'en étais incapable, mm. avant j'en étais vraiment incapable, je me laissais mm. aller des jours et des jours je, je, je m'isolais euh, mmh. euh, je me m'orfondais etc mmh. là c'est des choses que le fait de ne plus avoir le luxe de pouvoir faire ça parce que j'ai un enfant qui dépend de moi et qui à chaque fois qu'il me regarde mmh. il me sourit donc je lui le même temps que ça me fait...
0: <rire> vu l'enfant que vous avez fait quand... <rire> tu qu comprends que ça te tire vers le haut quoi.
1: ouais parce qu'en mmh. fait je vais être en train de pleurer il va me sourire et forcément je peux pas le laisser mmh. sans lui répondre à son sourire donc je vais me mettre à sourire sincèrement ouais. aussi et en vrai c'est lui qui me remonte le moral plus d'une fois. fois. Donc euh, d'avoir ce, d'avoir ce, 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 cet enfant qui mmh. est plein de vie et plein de joie et mmh. toujours très très heureux. Mmh. En fait ça, ça m'aide beaucoup euh, moi-même en fait. Et la je amie. me rends compte que sourire mmh. tous les jours c'est vraiment un remède à la dépression. Mmh.
0: Mais euh... c'est aussi grâce à toi qui souris hein. Mmh. Tu vois ça va bah, dans... je sais pas je bah, ça Donc, va je me dans les deux. ça de son père ouais mais quand même sa maman c'est toi qui l'a apporté ouais.
1: euh... après j'ai beaucoup prié pour que mm -hmm. justement lui il n'ait pas à avoir les mêmes combats que moi mm -hmm. les mêmes combats mentaux avec euh, sa santé mentale et mm -hmm. j'ai vraiment demandé à Dieu, je suis croyante et, et j'ai mm -hmm. demandé à Dieu un bébé, un bébé joyeux mm -hmm. et un bébé aussi optimiste que son père mm -hmm. et vraiment... en fait j'ai demandé que Dieu décuple tous mmh. nos meilleurs, euh, nos meilleurs euh, côtés. Mmh. Et je le vois, vraiment tous les jours, je le vois. Je le vois persévérant, je le vois en bonne santé, rieur. Mmh. Même quand il ne va pas bien, il est capable de sortir un sourire avec des larmes aux yeux.
0: Il est, ah ouais, il
1: est hilarant. Ah ouais, il est hilarant. Et, euh, et voilà, c'est en, en ça que les enfants sont des bénédictions mmh. aussi pour leurs parents. Mmh. Parce que, euh, et et, et c'est ouf parce qu'ils ne le savent même pas.
0: Bah, il même clair. pas
1: quel point il, il, il me change moi. Quoi. Ouais. Donc, euh, on va... non, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu, euh, pu porter la vie. Mmh. Je ne m'y attendais pas. C'était mmh. une grosse surprise. Mmh. Mais euh, je ne regrette pas non plus de, de l'avoir accueillie.
0: Mmh. Écoute, euh, c'est très touchant. C'est <rire> franchement. Euh, parce que, moi, je ne sais pas si je laisserai dans le pièce, dans le, dans le mais euh, en fait, je vois l'évolution et je sens vraiment... Euh, cet amour, et je t'avoue que... Ouais, ça me bah, Je sais pas, mais Dans moi, j'ai un peu ouais. des frissons et j'ai un peu les larmes aux yeux parce que je vous ai vu tout à l'heure, <rire> j'ai tout, ça... tout ça trop beau, en fait, donc... Euh... Bon, on va prendre une petite pause. <rire> bon, après, je je comprends ça au montage, de mais... Ouais. On vient de loin. Ouais. Bah ouais, mais je sais pas, enfin, je suis désolée, mais moi, j'ai... C'est ok. <rire> mais en fait... Euh... Franchement je suis super fière de toi et merci Et en fait de voir ça ben, je, je sais pas bon. Tu veux faire une pause peut-être C'est un euh... <rire> Bah ouais mais c'est dans le positif en fait ah ouais, C'est ouais, ça ouais, en fait c'est euh... trop c'est trop beau quoi tu vois ouais. C'est plus l'arme de joie mais je de...
1: euh... ouais. pensais pas en être là en fait ouais. Je pensais pas. Et c'est bizarre parce que j'ai des grosses. J'ai des difficultés. Y a... Rien n'est fini. Mmh. J'ai dû m'arrêter de travailler. Mmh. Je suis indépendante. Quand mmh. t'es maman, clairement pour, pour, pour le monde entrepre... enfin, entrepreneurial, si t'es en micro-entreprise et maman, mmh. euh, tu comptes pour du beurre. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il faut travailler pour manger. Mmh. Et donc ça, ça c'est vrai que ça représente une grosse pression mmh. pour, euh, pour mon conjoint. Mais mais en fait euh, tout ça ça disparaît quand on regarde mmh. ce qu'on arrive à produire mmh. et ce qu'on arrive à produire c'est un être humain mmh. et un, un environnement sain mmh. euh, pour l'élever et ouais on vient de loin ça, ouais. pour moi c'est une bataille je, je pensais pas, je pensais pas euh, que l'environnement le, le, toxique dans lequel j'ai grandi parce mmh. que même si j'aime beaucoup mes parents on n'a mmh. pas grandi dans le meilleur environnement
0: mmh.
1: je pensais pas Réussir à produire quelque chose de meilleur pour mon fils, bon après c'est que le début, mm -hmm. et j'espère pouvoir maintenir le cap euh, toute sa vie, mais j'ai déjà l'impression d'offrir quelque chose de bien meilleur mm -hmm. à mon fils que ce que moi j'ai reçu. Ouais. Et euh, pour moi c'est miraculeux mm -hmm. parce que souvent on dit qu'on ne donne que ce qu'on a, mais moi ce que j'ai pas reçu j'arrive à le donner mm -hmm. à mon enfant. Donc euh, mm -hmm. c'est vraiment euh, tous les jours en fait, c'est. C'est émouvant, c'est mmh. un miracle, c'est un truc que je célèbre et c'est pour ça que je me suis réveillée ce matin. Je regardais les photos de, de mon fils et je me dis, mais c'est incroyable. Mmh. <rire> je sais pas. Et le pire, c'est que. Enfin, le pire. Le meilleur, c'est de, bon, de penser que chaque maman expérimente ça. Chaque maman qui aime son enfant et mmh. qui forcément désire son enfant expérimente ça à chaque enfant en fait. Puis... Mmh. Elle, elle expérimente ce miracle à chaque enfant mmh. qui vient, qui grandit. Qui... J'essaie d'en profiter aussi. Parce que je me dis que ça ne durera pas toujours. Qu'il y aura des moments où mon enfant il... mon enfant ne me ressemblera plus. Ouais. Il n'aura plus des... <rire> je dire, mais qui est cet étranger <rire>
0: À l'adolescent,
1: voilà, il aura sa, sa première journée. copine. Il va... il va avoir sa propre. Il y va... il aura un moment où il saura tout de la vie, ouais. il
0: ne pourra plus rien entendre et ouais. tout. Mais
1: euh... Et voilà, donc j'essaie d'être dans le moment présent ouais. et de profiter au maximum. Mmh. C'est l'un des, des remèdes d'ailleurs à l'angoisse de mmh. faire les choses un jour à la fois, mmh. prendre les choses un jour à la fois et une tâche après l'autre
0: malgré le manque de sommeil c'est très ouais. <rire> c'est il y a ça aussi
1: c'est vrai le manque de sommeil ça joue beaucoup dans le postpartum ouais. en fait dans la dépression en général ouais. je me souviens quand j'ai fait le burn out et que je suis retombée en dépression la première chose qu'on m'a pris c'était du repos ouais. et, euh, et des somnifères parce que j'avais une dette de sommeil tellement énorme un... que, ouais, que je voyais tout hein,
0: ouais.
1: tout de manière négative en fait ouais. et euh... Et en fait, c'est vrai que, après, après, après des bonnes nuits de sommeil, on mmh. relativise. Là, par exemple, hier, j'en pouvais plus, j'étais très fatiguée. Mmh. Ma mère a pris, euh, mon fils toute la journée. Et le soir, j'étais bien plus dispo. Jusqu'à un moment, je suis bien plus dispo ni pour lui. Même mmh. si je suis encore fatiguée, j'ai pas mmh. tout récupéré. Mais ne serait-ce que cet après-midi je peux faire une petite sieste, là.
0: <rire> Franchement, ça aide de <rire> fou. Et du coup, juste, t'avais pas fait une psychothérapie ou quelque chose Ou est-ce que t'as trouvé un psychologue qui, a, qui, qui a su t'écouter bah, et dans lequel tu... tu... Alors en fait... Euh... Un bon psychologue pour toi, parce que c'est difficile de trouver un, un bon psychologue pour toi. Euh, C'est vrai j'avais trouvé un bon psychologue Mais j'ai pas de psychologue pour
1: moi hmm. Alors j'en avais trouvé une pour moi Mais ça représentait un couple ouais. Je ne pouvais pas ouais, ouais, extrêmement je pouvais cher. Pas ouais. Et en fait la psychologue qui me suivait Lorsque je suis tombée enceinte euh, En fait j'ai coupé les points parce mmh. que, euh, en fait, euh, je lui parlais de mon angoisse. J'étais très angoissée au début de ma grossesse parce que je me demandais si je serais à la hauteur mmh. euh, financièrement, mmh. moralement. Enfin, c'était énormément de changements à prévoir mmh. pour, pour moi comme pour son père. Et, euh, et en fait, cette psychologue a suggéré que si j'étais trop angoissée, il valait mieux ne pas garder l'enfant. Mmh. Et je l'ai. Pour moi, ça a été.
0: Mmh.
1: C'était une limite.
0: Euh, bah, C'est indécent, en fait. C'était
1: très indécent.
0: C'est même pas... Euh, tu vois, tu peux dire ça médicalement quand par exemple tu as des soucis euh, cardiaques et que tu te dis la personne ne va pas un se voilà. Et,
1: voilà.
0: Mais, Mais euh... moi j'ai
1: choisi de le garder. Bah ouais. et, 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 je, et, et surtout à cette personne qui est une professionnelle de santé qui sait, mmh. que, que, à qui j'ai dit plus d'une fois, que renoncer à ce bébé m'aurait fait plus de mal que le garder. Mmh. Euh, D'ailleurs, le garder ne m'a fait aucun mal. Euh, et, et, et qu'elle qu qu me, qu me sorte ça, ça m'a tellement refroidi que mmh. je n'ai plus jamais rencontré. Mmh. Je suis plus jamais rencontré.
0: C'est grave en fait.
1: Ouais, c'est très grave. C'est
0: grave parce que c'est facile en fait de... Enfin, c'est facile. facile de dire ça. Enfin je veux dire, il y a tout un travail à faire et euh, pourquoi pas faire ce
1: travail Exactement. un jour après l'autre. Exactement. et c'est indécent. C'est indécent. Mmh. C'est indécent. Je ne voulais pas... Euh, non, je... je voilà, j'ai trouvé ça insensible. Mmh. J'ai vraiment trouvé ça insensible. Et euh, ça m'a en plus... Ça a appuyé sur l'insécurité que j'avais mmh. de me dire, purée, ma santé mentale, ça mmh. va pas. Quel type de maman je vais être pour mon enfant, etc. Est-ce que je suis digne d'être mère quand ma santé mentale, mmh. ça va pas, alors que c'est injuste. Les mamans qui ont des santé mentales fragiles ou vulnérables méritent... Même... Enfin, c'est même pas une question de mérite, mais elles peuvent quand même être mamans, mmh. Et euh, elles sont pas moins, euh, elles sont pas moins femmes. Elles peuvent pas être, elles sont pas moins capables mmh. d'aimer un enfant parce ouais. que luttent avec euh, une dépression, etc. Ça, c'est totalement injuste en fait de mmh. mettre les deux choses. Et en, en avais
0: parlé autour de toi ou pas de ce qu'elle t'a dit
1: euh, Non. En fait, j'ai gardé, j'ai beaucoup mmh. gardé pour moi. J'en ouais. ai parlé à, j'en ai parlé à mon conjoint.
0: Que tu t'es rendu compte que c'était pas normal okay. parce qu'on peut pas forcément. Des fois, quand tu es patient, tu te rends pas compte. Dit, ah Oui mais c'est un professionnel de santé et, et euh, franchement moi ça me choque parce que pour avoir travaillé en unité mère-enfant, enfin moi en gros j'avais fait un master sur euh, la théorie de l'attachement parce que bah, ouais. l'attachement c'est super important pour une ouais. mère euh, et son enfant et moi ce qui m'intéressait c'était de travailler sur les patientes schizophrènes ou avec mmh. euh, des troubles délirants et de savoir jusqu'à quelle limite on peut aller pour les séparer de leur enfant tu mmh, vois mmh, et justement mmh, s'il y a des unités mère-enfant même s'il n'y a pas assez, de, pas assez de place et que la théorie de l'attachement euh, c'est quelque chose de très très important qu'on a apprend dès la première année de médecine c'est pour une raison tu vois ouais. et les psychiatres ils disaient eux-mêmes ils ne se disaient pas ah la patiente est euh, bah là tu vois a des troubles délirants avait des, des lourds traitements et tout ils ne se disaient pas ah ben bah non on va tout de suite la séparer on va mmh, placer mmh, non tu vois, le but de ces hospitalisations, c'était de... Justement, leur permettre de donner de aide voilà. même à... Et puis, ah oui. la grossesse aussi, pour beaucoup de patientes, c'est pas évident hein, quand ouais. tu parles de tes insécurités. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes aussi qui, qui, euh, oui, qui dépriment et même qui font des dépressions. Il faut les accompagner. Il ne faut pas leur dire que c'est une contre-indication à la grossesse. Bon, franchement, je t'avoue que ça me choque et ouais. ça m'énerve parce que je suis désolée que tu aies eu à vivre ça parce que c'est pas normal, quoi. Ouais pas normal mais bon, tu as fait le bon choix, ouais, je... tu as su euh, déconstruire bon. aussi ce qu'on t'a dit et ouais. tout parce que... Ouais c'est vrai que ça aurait été, je
1: pense qu'à une Quand autre période détresse, ça aurait
0: été, euh...
1: Euh... ça aurait eu une influence sur mm -hmm. moi mais pas cette fois-ci parce que j'étais vraiment très protractrice, j'ai tout de suite été très triste avec cet enfant mm -hmm. euh, dès ses premiers mois vraiment, mm -hmm. dès les premiers mois de grossesse j'étais très Ok, il faut que je me... En fait, c'est ce que d'autres mamans m'ont dit. Il faut que je me crée une bulle de bien-être mmh. dans laquelle seules les personnes bien intentionnelles avec mon enfant mmh. peuvent entrer. Mmh. Et, et ouais, avec mon enfant, moi... avec toi, quoi. Voilà, avec moi, avec mon enfant. Et, mmh. et c'est ce qui m'a vraiment préservé, Et c'est ce que j'ai réussi à faire sur, mmh. ma... enfin, sur la fin de la grossesse. Le, le... le ménage avait été fait. Mmh. Donc, euh... Donc ouais, je... 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 je regrette pas. Ouais,
0: c'est clair que l'environnement bienveillant, c'est... C'est très
1: important. Ouais. Et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la grossesse, elle commence vraiment dès le premier mois. Et c'est pas pour rien.
0: Mm.
1: C'est pas parce qu'on ne voit pas un ventre que les bouleversements, ils sont pas là. Mm. Parce qu'on est extrêmement fatigué, que notre corps puise. Mm. et pompe toute notre énergie pour créer les premiers organes du bébé mm. qui sont au cœur et tout. On est déjà très sensible. Mm. Notre tête... Et partout, euh, il faut prendre une batterie de, 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 de rendez-vous mmh. euh, médicaux, il faut repenser, il faut penser à tout, mmh. il faut, tout, faut repenser toute sa vie, il faut, mmh. faut s'organiser. Enfin, c'est tellement de bouleversements qui commencent dès le début que les femmes enceintes ont vraiment besoin d'indulgence en fait. Ouais. Elles ont besoin d'indulgence et. Ne, j ai, j ai, je, je, je pense que je déteste, on m'a beaucoup servi cette, cette phrase, mais je la déteste. Euh, la grossesse c'est pas un handicap ou euh, t'es enceinte pas handicapée parce que euh, On a dit ça non, la grossesse c'est pas une maladie voilà euh, non c'est pas une maladie mais c'est quelque mm. chose quand même qui peut bouleverser ça varie d'une femme à une autre mm. ce n'est pas une maladie pour toi mm. mais moi par exemple pour la femme je pense que la, la, la femme enceinte qui euh, subit des nausées du troisième mois à la fin de la grossesse, du premier mm. mois à la fin de la grossesse, euh, pour elle c'est une sacrée maladie mm. Euh, mmh. euh, pour, pour la, pour la même en fait, ce n'est pas une phrase qu'il faut sortir tout simplement parce que chaque femme, ça concède mmh. différemment et chaque femme en fait a besoin d'un temps pour trouver sa force, mmh. trouver ses moments d'énergie. Mmh. Euh, en fait, se jauger, moi quand, quand, quand on m'a dit ça, je, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a beaucoup blessé parce que pour moi, justement, j'étais déjà au maximum de ce que je pouvais faire mmh. euh, physiquement. Et quand on sort ça, en fait, surtout venant de personnes qui n'étaient pas enceintes et n'ont jamais été enceintes, mmh. j'ai trouvé ça euh, des plus insensibles. Chaque femme vit vraiment sa, sa grossesse différemment. Et en fait, dès le début, on a vraiment beaucoup besoin d'indulgence. Beaucoup besoin d'indulgence. Et, et c'est difficile de revenir. Les, toutes les émotions sont décuplées et, et leur intensité est très difficile à gérer donc si on est en colère, on est en colère très longtemps et on a peur parce que l'enfant peut ressentir la colère si on est triste on peut être triste très profondément euh, et on est triste parce que l'enfant ressent la tristesse Enfin, et on se sent impuissant parce qu'on se dit mais c'est mon environnement qui m'a mis dans cette situation j'aimerais ne pas être sensible à ça mais ils savent aussi que je suis enceinte et j'aurais aimé qu'ils tiennent compte de ça mais en vrai euh, en vrai je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont pas du tout euh, pas assez sensibilisés à ce que c'est d'être enceinte. Mmh. En fait, qui, qui, qui ne font de l'indulgence qu'il faut avoir envers les femmes enceintes qu'un qu slogan. Mmh. Mais il faut vraiment, vraiment faire prendre l'indulgence mmh. envers les femmes enceintes. Il y a des choses qu'elles arriveront plus à faire. Le ménage, tout ça, dès les premiers mmh. mois. Euh, il se peut qu'elles soient fatiguées.
0: Mmh.
1: C'est pas. Faut pas lui en <rire> Faut
0: pas ouais. lui en vouloir. D'accord. J'aime pas les généralités, mais. Euh... Euh, faut en fait euh, le vécu d'une personne euh, faut, faut le respecter en fait, C'est tout simplement ça. tu vois ça. effectivement toi si tu vis les choses d'une façon une autre personne peut le vivre autrement même si ces personnes avaient été enceintes tu vois le... elles, euh, elles ont pas à réagir est-ce que tu peux juste nous dire euh, ton tes pays d'origine et le rapport que tu as avec euh
1: alors euh, donc moi je suis originaire du Congo Brazzaville, mes deux parents se souviennent du Congo Brazzaville et le rapport que j'ai avec euh, mes origines c'est un rapport très euh, familial, en fait mm -hmm. je pense que si ma famille n'était pas si ancrée dans l'histoire du Congo, en fait j'aurais peut-être pas cet attachement euh, euh, sentimental mais parce que mon grand-père a participé aux indépendances s'est battu pour les indépendances etc ben, en fait les deux sont très liés pour mm -hmm. moi et euh, euh... J'ai un rapport de. encore bloqué. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'aime beaucoup mmh. le Congo-Brazzaville. Mais malheureusement, je ne peux pas y aller aussi souvent que je veux. Je ne parle pas les langues de mes grands-parents. Je parle le lingala, je comprends, mais je ne parle pas les langues de mes grands-parents. Mmh. Donc il y a une barrière de la langue parfois. Il me manque encore tellement de clés pour comprendre l'histoire du pays et malheureusement bah, mes parents n'ont pas maintenant je suis, je suis maman moi-même on n'a plus le temps, le temps de mmh. s'asseoir et, et mmh. j'aurais aimé qu'il y, y ait la transmission j'aurais aimé, aimé qu'il y ait plus de transmission il mmh. euh, y a la gastronomie mmh. mais maintenant voilà, mes parents ne sont pas éternels et moi je me dois de transmettre ça à mon fils mmh. et euh, c'est aussi l'une un de, des choses que la maternité a mis en exergue c'est que je ne connais je, je ne connais pas assez. Je suis pas encore assez ancrée mmh. dans, dans, dans ce, ce pays qui est chez moi pour pouvoir le donner à mon fils. Mmh. Et c'est l'une des choses qui me qui, qui me, me fait un peu courir aussi après le temps avec mes parents mmh. parce que je leur ai dit de ne voilà j'aurais dit je veux pas entendre français de français quand mon fils vient chez vous vous lui parlerez pas français il apprendra français à l'école mmh. je lui parlerai anglais
0: mmh. <rire> c'est bien
1: son père lui parle Lingala lui parle il mmh. lui parle aussi Chiluba parce que son père est Luba mmh. euh, mais, euh, mais moi euh, voilà, je, je, je tiens à ce que la transmission se fasse mieux de grands-parents à, à petits-enfants puisque mmh. cette génération c'est plus difficile parce que il voilà, n'y y a, a pas de ressources euh, j'ai pas de ressources sur internet j'ai pas suffisamment de ressources sur internet j'ai pas mmh. suffisamment de ressources euh, ne serait-ce qu'en divertissement mmh. je peux pas apprendre le, le lari comme mmh. j'ai appris euh, l'anglais
0: ouais, donc, euh,
1: donc voilà le seul moyen d'apprendre le lari c'est d'être de, baigné dedans mmh. d'entendre, de se faire parler euh, en lari et, euh, et de pouvoir l'expérimenter chose que moi je peux plus faire je suis plus dans l'environnement de mes parents tous les jours donc, euh, donc voilà mais par contre mon, mon fils lui oui le... Et en plus, c'est une éponge et un enfant il peut tout, tout emmagasiner, donc
0: euh... c'est vrai.
1: J'ai plus d'espoir des... ouais. ouais. que lui. Il et... va
0: mieux parler ah, que toi, à ouais, ouais. ouais Ok, d'accord. Et euh, du coup, donc là tu parles un peu d'éducation, de tout ça. Euh, du coup, tu voulais aborder le thème du droit euh... ouais, d'échouer. Pourquoi tu as choisi ce thème Quels sont tes. Enfin... Qu'est-ce que tu veux nous transmettre par rapport à ça
1: En fait, j'ai choisi ce thème parce que c'est l'une des choses qui a beaucoup joué sur mon, ma santé mentale. Euh, de l'enfance jusqu'à maintenant, l'adulte que je suis euh, lutte encore avec l'angoisse et la dépression parce qu'il y a constamment cette peur de l'échec. Et c'est pas tant l'échec, mais les conséquences de l'échec qui me mais font rare. peur. Euh, quand j'étais au lycée... Tout ce à quoi je pensais quand j'avais une mauvaise note, c'est qu'est-ce que mon père va dire Est-ce que, est que je serai toujours, est-ce que j'aurai toujours autant de valeur à ses yeux mmh. Parce que la manière dont il vous, ça va s'adresser à moi mmh. va me laisser penser que j'ai moins de valeur à ses yeux, qu'il m'aime moins parce que mmh. j'ai eu une mauvaise note. Euh, comment je vais être traité Est-ce qu'on va me frapper Est-ce qu'on mmh. va me crier dessus Est-ce qu'on mmh. va penser que je suis une fainéante etc. Mmh. Toujours les candidats, le regard des autres Mais parce non, que j'ai... Le regard des autres, voilà. okay. Euh, le regard des autres parce que j'ai échoué maintenant en tant qu'adulte, mon dieu si j'échoue euh, euh, voilà j'ai une certaine euh, plateforme etc euh, qu'est-ce que les gens tiraient si ils savaient que je lutte avec telle, telle, telle chose mm. etc et en vrai c des, ce sont des barrières à la réussite parce mm. qu'en vrai l'échec fait partie de la réussite, mm. que la plupart des personnes qui réussissent ont échoué échouent régulièrement, souvent euh, et en fait la différence entre celle qui réussissent et celles qui réussissent celle qui, réussisse, qui finissent par réussir et celle qui restent sur l'échec, c'est justement cette capacité à encaisser l'échec, à l'encaisser de manière positive. Et, euh, et à, pour pouvoir garder ce cœur d'enfant ou cet, cet optimisme de réessayer jusqu'à ce que ça, 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 ça fonctionne. Mm -hmm. euh, c'est une chose que je veux préserver chez mon fils mmh. c'est une chose que je constate beaucoup en fait, dans notre communauté Par... mmh. un peu parce que pour nos parents qui sont venus de, 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 de pays euh, lointains et qui, ont... qui sont, parfois, ils sont parfois partis de rien ils n'avaient pas le droit d'échouer nous mmh. ils, on ils n'avait pas le droit d'échec on était cette génération qui ne devait pas échouer parce qu'ils ils ont... ils avaient tout sacrifié pour ouais. je l'entends et ils ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient mais j'aurais vraiment aimé... En fait, il faut voir comment une personne se comporte quand elle sait qu'elle ne sera pas jugée si elle rate. Mmh. Elle est bien plus libre, elle est bien mmh. plus créative mmh. et elle est souvent plus performante. Mmh. Et en fait, je, je milite pour ce droit à l'échec euh, pour les entrepreneurs noirs, pour euh, les étudiantes noirs, pour... Euh, en fait, it's okay to... Et, et c'est quelque chose que je me répète tous les jours. Mmh. C'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est pas définitif. Et, et tu n'es pas ton échec aussi. Parce que mmh. c'est aussi autre chose. C'est cho l'une des choses dont, dont j'ai souffert. C'est que je m'identifiais beaucoup à ce que je fais. Je m'identifiais à ce que je faisais. Donc si j'échouais, j'étais un échec. Mmh. J'étais une erreur. J'étais une terrible personne parce que j'ai échoué. Mmh. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Et mmh. c'est deux choses qui mine l'estime les de soi et à, à terme en fait ça, ça, ça n'aide pas à, mm -hmm. à, à remonter la pente quand on déprime parce qu'en fait on finit par, se, par être notre propre... Mm -hmm. bon On est souvent trop critique avec nous-mêmes mm -hmm. et on attend de nous des choses, voilà, on, on met des standards irréalistes sur, nous, sur nos propres capacités. Tandis que les autres sont juste focalisés sur le fait de réessayer tout simplement mmh. la prochaine fois et ça ira. Et si ça va pas, ben on réessayera la prochaine mmh. fois. Et moi j'aurais aimé avoir cet espace-là avec mes parents. J'aurais aimé que mes parents me disent Bon, t'as pas réussi cette fois-ci, c'est pas grave, tu réussiras la prochaine mmh. fois. Plutôt que si tu échoues la prochaine fois, tu vas avoir.
0: <rire> ouais. Après, je pense que c'est vraiment, euh, ouais, comme tu dis, générationnel. Je pense que, franchement, toutes les personnes noires euh, euh, de parents donc, qui sont venues en France, elles vont répéter la même chose. Mais ça, on, depuis le berceau, en fait, oh, même des fois, même si les choses ne sont pas forcément verbalisées, on se dit, non, mais en fait, je ne peux pas rater, quoi. Ouais. On se dit, je ne peux pas rater euh, dès l'enfance. Et du coup, après, on va intérioriser euh, une certaine pression. Exactement. Alors que... Et de, et de au, leur au part, c'est que les autres
1: n'ont pas cette pression. -là. Non,
0: franchement, euh, moi, franchement, des fois, euh, je discute avec euh, des gens, tu vois, parce que moi, tu vois, le truc de vie, euh, si t'as le même CV entre un noir et un blanc, on prendra le blanc, et tout ce genre de discours, et tout, qu'on qu voit aussi dans Ouvrir la Voix, là, le film mmh, de la mmh, mmh, game, mmh, tu vois, mmh, je mmh. me suis dit, mais en fait, euh, je suis pas la seule à qui on disait ça. Mmh. Après, en discutant, et tout le monde m'a dit, bah oui, moi, on m'a dit pareil, et en fait, ça, c'est des trucs. T'as 6 ans, tu les entends déjà, quoi. Même peut-être avant, je ne sais pas te dire, mais c'est sûr qu'au primaire, j'avais déjà cette conscience de oui, ouais. euh, oui plus faut tard, Il ouais, ouais, faut être faut être bah, plus, il faut être
1: excellent, quoi.
0: Et en fait, ils n'ont pas forcément conscience, euh, les parents, euh, de ce que ça a pu euh, faire euh, naître en nous. Et de base, ce n'était pas euh, maltraitant, hein, euh, je pense. Mais c'est vrai que ça a des conséquences. T'es... Ça a des conséquences vraiment très, très difficiles. Et franchement, euh, je pense que oui, tout le monde, euh, tout le monde a échoué. Hein, euh. Mais euh, je veux dire, toi aussi, tu es, es une personne qui, qui travaille beaucoup. Euh, tu avais des bons résultats. Euh, tu, et il faut des fois, tu réussis énormément de choses, mais tu vas te focaliser sur la petite chose Exactement. que tu réussis. Exact, euh... c'est ça le truc.
1: C'est Vraiment, ça, c'est moi. C est, c est... Ouais. Je vais, je vais m'autocritiquer ouais. tout de suite. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Que... Mm. Souvent, mon copain me dit Mais est-ce que tu as vu que tu avais fait ça quand même?
0: Mm. Enfin, ben, bah, merci à lui de te dire ça! Enfin, merci à lui! C'est déjà ça, à euh,
1: chaque jour je suis des arrête-toi
0: là! Mm. Mais ce que je note quand même, c'est que quand tu parles des conséquences, parce qu'au début, quand tu as parlé de conséquences, je pensais pas que tu allais me parler vraiment du regard des autres, et c'est vraiment ça le. Le, pour nous, ça devient le plus, plus, plus important Oui, c'est ça en fait Parce que les conséquences, tu vois, genre euh, Tu vas pas mourir, tu vas pas... Euh, voilà, donc au final, c'est c'est la C'est la capacité sont, euh, à relativiser Qui est affectée par, 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 hein. par le fait De penser au regard des ouais. autres Et cool. puis, bon, comme tu parlais aussi De, de, ta de personnes de ta communauté euh, Ou quoi, c'est pas forcément des personnes Qui ont... Euh, Auquel tu portes un intérêt en plus Oui, voilà, ouais. effectivement mmh.
1: Mais... Euh... On se retrouve à se soucier quand même de ce que ces personnes vont dire de nous. Mmh. Ça n'a pas de sens.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu as, as l'impression qu'il y a encore plus de pression euh, sur les femmes noires et encore plus euh, le... La ouais. possibilité de possibilités.
1: Ouais, surtout lorsqu'elles sont dans l'œil du public. Mmh. Parce que. Pouf. Parce qu'on est. Déjà, on est rare.
0: Mmh.
1: Et euh, on est des cibles faciles. Quoi. Mmh. Donc, c'est très difficile. Pour une femme noire d'avouer qu'elle échoue. Mm. Euh, en ce moment, j'ai une réflexion sur l'athlète Shakari, j'ai oublié son nom de famille, qui est une coureuse euh, qui a été médaillée olympique, qui est, euh, actuellement est en fait un peu en, en chute libre dans ses performances, mm. et qui s'est fait retirer sa médaille parce qu'elle était, je crois, sous cannabis, peu de jours avant le début de la compétition, quelque chose comme mm. ça. Et en fait elle était sous cannabis parce qu'elle elle, elle, elle essayait de, de soigner de la douleur d'avoir perdu sa mère. Mm. Et euh, actuellement là, on, quand on regarde ses, ses interviews, elle, on a l'impression qu'elle est dans le déni, mm. qu'elle va pas bien. On, mm. on, moi, je, moi ce que je vois mm. c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est un mm. signal de détresse, mm. elle doit être en profonde mm. dépression. Mm. Et en fait elle est dans un déni total mm. Qu'elle va pas bien mm. Elle continue de dire ah, je, reste lui, 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 parmi, je reste la sixième femme La plus La plus euh, rapide du monde mm. hein, etc., etc Personne pourra me l'enlever Mais je pense qu'elle va pas bien Qu'elle veut pas se l'avouer mm. Parce que bah, justement elle a, elle, elle a fait partie de ces femmes qui n'ont pas eu Honte ou peur D'affirmer leur performance D'affirmer qu'elle était performante et la fierté d'être performante, mm. mais maintenant qu'elle est en train d'échouer, ben, déjà, déjà sans s'avouer sans qu'elle échoue, il y a beaucoup de personnes qui sont sur son dos. Alors si en plus elle assume mm. cet échec, je pense qu'il y a une partie d'elle qui, qui, qui est déjà en train d'éviter de, de, la honte, mm. de vouloir éviter la honte, ouais de ne
0: de... pas vouloir être vu comme vulnérable exact exactement, pas...
1: mmh. exactement. Mmh. on n'a pas le droit à la vulnérabilité surtout que nous notre vulnérabilité en tant que femme noire elle est souvent elle nous est et puis qu'on n'est pas humaine normalement ouais. on n'est pas humaine on est des objets sexuels on est des objets de fantasmes on mmh. est des hommes on est des joueurs de foot on mmh. est euh, des anima des animaux <rire> euh, mais on n'est pas on n'est pas humaine donc euh, donc euh, quand c'est l'image de toi que la société te renvoie forcément ouais. ce regard de fierté fait que t'as pas envie de te montrer de euh, ouais. monter vulnérable en fait ouais.
0: mais c'est pas la solution ça c'est
1: pas du tout la solution c'est pas du ouais. tout la solution il y a une force dans la vulnérabilité malheureusement on... enfin y a... cette force dans la vulnérabilité on la trouve aussi dans sa propre communauté ouais. quand on voit d'autres femmes s'autoriser à être vulnérables ouais. avec soi ouais. et se montrer de la bienveillance quand elles se montrent vulnérables mais mais je comprends ceux qui ont du mal à le faire puisque moi-même j'en fais partie
0: Mmh. ouais c'est pas évident tout euh, justement ce que nous renvoie la société et tout euh, depuis des années depuis tout le temps associé à la pression qu'on peut ressentir euh, de nos parents, de la famille et tout euh, ça, ça nous met vraiment dans une situation de ouais, tension des fois intérieure mmh. et euh, moi je me rends compte que pas mal de problématiques, enfin on va pas aborder ça parce que voilà c'est trop long mais il y a pas mal de choses, même en discutant du coup avec des femmes comme toi, pendant mon podcast, il y a pas mal de thèmes. Tu vois, par exemple, le colorisme ou ce genre de choses. Mmh. Je me rends compte en fait que c'est des choses qui m'ont été vraiment difficiles à supporter. Et, et à que, verbaliser. Ouais, à verbaliser, que j'ai intériorisé, mmh, mmh, que sur le coup, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, oh, je mets de côté. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte toutes les conséquences et tous tout des comportements même qui ont pu... Euh, euh, avoir, euh, que j'ai pu avoir, tu vois, ouais. le fait d'avoir une estime ouais, ouais. de soi ouais, ouais. Euh, un peu fraîche de... ouais, euh, ouais. parfois, ouais. le fait du, du coup, des fois dans des relations et tout, d'accepter certaines choses parce que je me disais ah oh, bah. Enfin, je, je ne mérite pas. Je... Voilà. Genre, tu des... ouais, c'est ouais, a... ouais, ah, bon, déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. déjà, déjà quelqu'un qui. Et on est plein à avoir. De, il m'accepte. De... Déjà, déjà, alors que, que je lui propose standard, donc ouais. je ne vais pas trop en demander. Mais c'est un truc de bon, fou, genre, tu ouais. vois, ouais. quand tu te rends compte ouais. de ça. Et ouais. Quand ouais. Tu... Parce que c'est vraiment une mécanique euh, euh, psychologique qu'on est plein à avoir euh, mise en route, en fait, et inconsciemment, quelque part. Et c'est très grave en fait, C'est très très grave et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast parce que je veux vraiment que les personnes les plus jeunes, la cible aussi c'est les personnes plus jeunes qui peuvent passer par ça et dire, ah oui euh, j'ai des grandes soeurs qui ont vécu ça. Mmh, mmh, mmh.
1: et... C'est mon espoir que les personnes soient bien plus, euh, les jeunes soient bien plus euh, sensibilisés à ouais. ça. Que parce qu'ils ont entendu parler des mmh. mots avant, ils soient plus équipés pour les mmh. identifier. Parce que nous, en mmh. fait, ce qu'il y a, c'est l'une des, des, des raisons pour lesquelles on a souffert en silence, c'est que mmh. personne ne les, les verbalisait mmh. et que on finit par finalement les déconstruire. Et c'est une bulle qui qui éclate mmh. le jour mmh. où une autre personne vient avec les bons mots mmh. pour valider ce qu'on a vécu. Mmh. C'est euh, pour nous, c'est pour nous, on découvre qu'en fait, ce que j'ai vécu, ça s'appelle comme ça.
0: Ouais, clairement.
1: C'est euh, et, c est, c est, et ça se dénonce, etc. C'est préjudiciable.
0: Ok. Du coup, j'ai une dernière question. C'est une conversation qui durera encore, <rire> même hors enregistrement et voilà. tout à l'avenir. Mais pour toi, du coup, qu'est-ce que c'est une reine ordinaire oh, enfin, euh... C'est dur comme question. C'est dur comme Mais... qu question. Une
1: reine ordinaire. Je pense qu'une reine ordinaire. c'est. C'est une femme qui... Euh... C'est une femme qui n'a pas peur d'être authentique. C'est même pas qu'elle n'a pas peur. C'est une femme qui est authentiquement et sans s'excuser, elle-même. Elle, elle s'accepte. Elle accepte ses erreurs, ses défauts, ses échecs, ses... c'est hauts, c'est bas. Et, euh... et elle sait aussi assumer les meilleurs côtés d'elle-même. Mm. Et... Euh cette honnêteté, cette transparence-là euh, lui permet en fait d'être euh, assise dans un confort où, dont personne ne peut, peut la faire euh, tomber, puisqu'elle sait ce qu'elle vaut, elle sait euh, déjà quelles sont ses faiblesses, on ne peut pas l'attaquer sur ça parce qu'elle les a déjà acceptées elle sait quels sont aussi ses bons côtés, on ne peut pas non plus faire gonfler son ego parce qu'elle elle le sait elle sait déjà ce qui est bien chez elle et euh, c'est pas forcément la plus performante, c'est juste mmh. cette personne qui dégage cette acceptation d'elle-même, cette authenticité. Il cette, euh... y a tellement de beauté en fait dans l'acceptation de soi. Mmh. Et euh, je pense que, en tout cas chez moi, les personnes qui sont très à l'aise avec qui elles sont suscitent beaucoup d'admiration de ma part. Et euh, pour moi, c'est ça une reine ordinaire en fait.
0: D'accord, mais écoute, euh, merci beaucoup pour cette impression, Jessie. Merci
1: à toi. Euh, wow. <rire> Je ne m'attendais pas à que la conversation soit si fluide
0: et tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Reines ordinaires. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec moi-même ou les Reines ordinaires que j'interviewe sur la page Instagram du podcast. J'espère qu'il sera poursuivi d'autres épisodes. Je vous embrasse et à bientôt.